0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje eu trouxe uma pessoa que é incrível na internet. As pessoas acompanham muito o trabalho dele. Ele fala de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, jornalista, enfim. Você já deve ter visto ele por aqui. Mas, antes de tudo, meu amor, eu queria pedir o seu like, tá certo? Eu conto muito com vocês, ajuda muito o nosso canal a crescer. A gente vem aqui, entrega tudo que a gente pode, sempre vai estar aqui com vocês. Então, antes de mais nada, eu queria pedir o like de vocês. Estou aqui com o Jacob Petri. Queria te agradecer porque, olha, eu adoro o seu trabalho. E é difícil te encontrar, né? Você mora nos Estados Unidos e você como você consegue emocionar as pessoas, jornalista, escritor, escreveu vários livros uhum. já, né? Uhum. Fala de desenvolvimento pessoal. Obrigada por você vir aqui hoje.
1: É uma satisfação, Carol. É um prazer estar aqui contigo, com a tua audiência. Estamos aqui.
0: A primeira pergunta que eu acho que todo mundo deve te fazer, né? Você me parece ser, você, ou você é até, uma pessoa muito serena. Né? Você uhum. carrega uma leveza, né? uma, uma tranquilidade para falar. As pessoas se emocionam, você consegue trazer essas emoções. Você tem algum ritual, alguns rituais para trabalhar a sua parte emocional e espiritual?
1: É, é, não... Não, não sei se são rituais, né? eu tenho, por exemplo, algumas coisas que eu até, é, surpreendentemente, eu tenho isso desde a infância, que eu gosto muito da natureza, então eu observo muito a natureza, e a natureza, ela é serena, a natureza, ela, ela, ela tem essa calma, ela tem essa paciência, ela tem essa profundidade, e às vezes nós, seres humanos, por vivermos na nossa mente e por estarmos é, identificados com o pensamento, e o pensamento ele tem esse lado agitado, esse lado da busca permanente. E, então, um, um, um dos aspectos é esse, a natureza. E outra coisa que eu aprendi com a filosofia, desde... De muito cedo, eu estudo filosofia, eu gosto da filosofia. Minha área de formação é na filosofia. E na filosofia há essa ideia do homem contemplativo. Que a contemplação é mais importante do que qualquer coisa. E eu acho que esse é um aspecto que nós perdemos muito. É, o aspecto de contemplar. Não... Se deixar arrastar pelas coisas da vida, pelas coisas do dia a dia. Mas você contemplar a vida. Sim. Nosso propósito maior é viver. Nosso, nosso objetivo maior é a vida. É o ser. Não é o buscar, o fazer. Então, muitas vezes nós nos perdemos no fazer e nós esquecemos do ser primeiro lugar, você é, depois você faz. Então, não sei se são rituais, eu diria muito mais que é, é uma maneira de você encarar, de olhar a vida.
0: E hoje em dia, eu acho que a, a nossa geração, né, atualmente, infelizmente, a gente está vendo muita gente depressiva, muita gente ansiosa, passando essa coisa de pensamento muito acelerado. E a gente fica triste porque, infelizmente, tem acontecido coisas muito graves, né? E, e a gente... Muitas vezes é a sociedade que está... É né, uma pressão muito uhum. grande. O que, que, na sua opinião, faz as pessoas serem tão ansiosas ou serem tão depressivas? E o que, que elas precisam buscar para sair dessa situação, se sentirem melhores?
1: É, eu tenho, assim, uma, uma, uma teoria que às vezes até choca um pouco uh, as pessoas uh, de que o ser humano ele é disfuncional. Nós estamos vivendo dentro de uma disfunção. E a primeira vez que eu despertei para isso foi quando estava é, me preparando para elaborar uma tese de mestrado em Psicologia da Cognição e Filosofia da Mente. E aí eu me deparei com dois cientistas chilenos que têm uma teoria chamada A Teoria da Cognição de Santiago. E lá eles afirmam, entre outras coisas, obviamente, que nós usamos a mesma capacidade, a mesma habilidade que nós temos para criar coisas, objetos que nos auxiliam no dia a dia, como o próprio microfone, a câmera de vídeo. Nós usamos essa mesma cap é, capacidade para criar o eu, a parte daquilo que nós somos. E aquilo me chamou a atenção. Se nós usamos essa capacidade para criar um eu para além daquilo que nós somos, então esse eu não é aquilo que nós somos. Então se esse eu que nós criamos a parte não é aquilo que nós somos, então ele é falso. Então ele é um falso eu. Então, eu acredito, baseado, partindo desse princípio, baseado nessa teoria, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre isso, e eu acredito que nós vivemos de uma falsa noção de eu. Imagina o seguinte, se a ideia, a noção que você tem de si mesmo é falsa, como a noção de eu é a base de tudo, então a base da nossa vida é falsa. E, obviamente, se a base da nossa vida é falsa, todo o resto que nasce dessa base também é falsa. E eu acho que essa é a grande disfunção. E por ser uma disfunção, ela é a causa de todos os problemas que nós vivemos. E os problemas que nós vivemos... Eles são, praticamente todos, de ordem mental. O grande problema do ser humano não é a falta de dinheiro, não é a falta de alimento, mas problema mental, Os problemas mentais, ansiedade, medo, é, ganância, ambição. As pessoas às vezes dizem que a ambição é uma coisa boa, o que é ruim é a ganância, mas a ambição, quando ela não é consciente, ela também se torna um vício. Não é sadio, né? É um vício porque você nunca se satisfaz. Né? A pessoa ambiciosa, qual é o limite de satisfação da nossa ambição? Então, nós temos todos esses pontos. E aí, obviamente, as pessoas dizem, é fácil você falar isso se você tem dinheiro. Mas se você não tem dinheiro, a busca do dinheiro é uma das coisas mais importantes. Eu não estou aqui para dizer que é riqueza material, que você tem uma vida confortável, que isso não é bom e até necessário. Mas o grande erro que torna tudo isso disfuncional é você buscar a felicidade ou o sentido de vida ou a noção de eu nessas coisas materiais. Esse que é o problema. Porque aí você busca aquilo que você quer, onde isso não pode ser encontrado. Que é a paz, a alegria, o entusiasmo, o sentido da vida. Então, só para resumir, quando eu digo que o ser humano é disfuncional, ou que ele vive um estado disfuncional eu estou dizendo isso, que nós nos perdemos na compreensão da vida, do que é viver, do que é o sentido da vida, do que é a alegria, do que é o amor, do que é a paz. E com essa é, compreensão distorcida, nós buscamos coisas onde elas não podem ser encontradas. Isso faz sentido para você?
0: Faz muito. Eu até... É, tava até conversando aqui com, com o Jacob antes de começar né, o, aqui o podcast, pessoal. E assim, eu já tive depressão, né? Eu já tive momentos depressivos. E eu abri até na internet na época, eu tá, trabalhei na televisão. Uhum. E eu lembro que quando a gente conversou, com e meu irmão, a gente falou... A gente vai falar sobre isso? Né? Ou será que as pessoas vão, vão, vão ficar... dar pedrada? Uhum. Ou será uhum. que elas vão se identificar? E foi a época que eu mais me identifiquei. Eu, e eu recebia muitos e-mails... Pessoas falando, ai, ah, minha mãe quer que eu estude medicina eu não quero, uhum. eu tô depressiva, ou então há um relacionamento. E a minha depressão, e é por isso que eu sempre priorizo a questão de ter dinheiro, uhum. mas de saber o que você faz com o seu dinheiro e de servir ao próximo. Uhum. Porque a minha depressão foi justamente por essa questão de dinheiro.
2: Uhum. De
0: querer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só que às vezes a gente acaba se atropelando. Uhum. E você esquece a paz, você esquece uhum. de aproveitar a tua família, você esquece... Quantos finais de semana eu queria ficar com a minha família? Eu não ficava. Uhum. Então, você esquece de, 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 de coisas que são muito além do dinheiro.
2: Uhum. Então,
0: por isso que aqui a gente fala sobre dinheiro, mas, acima de tudo, a gente fala da alegria de viver, uhum. do que o dinheiro pode uhum. ser confortável, mas também pode ser depressivo. Então, a gente não, não pode pôr ele na frente uhum. das questões nossas, uhum. né? Agora, a gente vê muito isso acontecendo, né, Jacob? Assim, as pessoas muitas vezes têm dinheiro, elas têm uma condição de vida, enfim, elas têm, às vezes, têm uma família boa, mas elas sempre estão meio tristes. São hum. aquelas pessoas que a gente fala, ah, são milionários tristes. E por que que acontece isso, na sua opinião? O que, que falta para elas? Falta
1: justamente essa conexão com a vida. Porque o que que o, o, que que o falso eu faz... O falso eu é a identificação com a mente, com o conteúdo da mente, com o pensamento. E quando você se torna o pensamento, quando você se torna a ideia que você tem na sua cabeça, e quando você perde essa... É, não é nem conexão, mas quando você perde... Deixa de ter raízes naquilo que você verdadeiramente é... Quando você vive de um eu conceitual, que isso é o falso eu, o falso eu ele, ele, ele sempre está se comparando. E nessa comparação, ele sempre se sente superior ou inferior. E quando ele se sente inferior, ele sempre tem essa ânsia, essa necessidade de se tornar superior. E quando ele está se sentindo superior, ele tem medo, insegurança, de que ele possa perder essa superioridade, de que alguém possa superá-lo. Então, não importa se você se sente inferior ou superior, você sempre vive nesse estado de insegurança, de medo. Então, o que que acontece? É isso que eu estou falando. Eu acho que uma pessoa que tem uma vida financeira desequilibrada, ela é uma pessoa que tem problemas não financeiros somente. Ela tem problemas psicológicos, por isso que a vida dela está financeiramente desestruturada. Mas não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. Se você vive do falso eu... Se você tem uma noção equivocada, distorcida de quem você é, a falta, a ausência, é, a, 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 a escassez, ela vai fazer parte da sua vida. E eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, você nunca está insatisfeito pelas razões que você acha estar insatisfeito. Então, se você está insatisfeito... Por não ter algo, ou por ainda não ser aquilo que você gostaria de ser, essa insatisfação, ela nunca nasce daquilo que você pensa que ela nasce. Toda a insatisfação, ela nasce de um relacionamento disfuncional com o momento presente. Sim. Você, 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 a vida inteira, do dia que você nasce, até quando você morre, você vai viver no momento presente. Não vai existir um momento na sua vida que você vai estar fora do agora, que é essa porta estreita, que é esse exato momento. O, o, o momento presente não é o dia de hoje, é este momento. E todos nós temos uma relação com esse momento. Você tem uma relação... E não é nem com este momento, mas com, com o modo como este momento se apresenta a nós. Então, como este momento se apresenta a você agora? Ele pode se apresentar com endividamento. Você está endividado. Então, o momento presente, você lembra neste momento que você tem dívidas. E isso é uma relação que você tem com esse momento. E, e quando você... Não aceita este momento, quando você tem uma relação de ódio ou de frustração, de insatisfação com este momento, você tem uma relação de ódio, de resistência, de não aceitação com o quê? Como a vida se apresenta nesse momento, a vida sempre vai ser agora, se você tem uma relação de insatisfação com o momento presente, você tem uma relação de insatisfação com a vida. E aí vem uma outra questão. A vida, se você tiver esse enraizamento na vida, a vida em si, ela nunca é problemática. Só diz assim, ah, eu tenho tantos problemas, a minha vida é problemática. A vida nunca é problemática. A vida sempre é agora. Agora não existem problemas. Todos os problemas, eles estão na sua condição de vida, que é o seu passado e o seu futuro. Então, existem essas duas coisas, a vida e a sua condição de vida. Na condição de vida, você sempre vai ter problemas você sempre vai ter desafios, você sempre vai ter é, algum boleto para pagar, você sempre vai ter alguma habilidade para desenvolver, você sempre vai ter um desafio para enfrentar na sua condição de vida. Mas a sua vida é diferente da sua condição de vida. A condição de vida ela é horizontal, ela está no tempo. A condição de vida ela sempre está relacionada ao passado e ao futuro. Mas a vida... Ela é agora. E o agora é atemporal. O agora não é nem o presente. O agora é atemporal. Então, você conseguir ter as raízes, ter raízes no seu ser, que é aquilo que você é, que é a vida, facilita muito você lidar com as suas condições de vida. Mas quando você perde... O contato com a vida que você é, você se perde naquilo que você faz, que é a sua condição de vida. E quando você se perde na condição de vida, como a condição de vida supostamente é para ser problemática, você pensa que a sua vida é problemática, mas a sua vida não é problemática. O que é problemática é a sua condição de vida. Então, você tem que sempre ter cuidado de separar a sua vida da sua condição de vida. Criar esse distanciamento. Você não é o seu pensamento. Você não é os seus problemas. Por exemplo, você tocou no assunto depressão. Você não é a sua depressão. Você tem depressão. A depressão está em você, mas você não é essa depressão. Esse é o primeiro passo, esse distanciamento é o primeiro passo para você sair de qualquer problema. A vida não tem problemas. O único lugar que existem problemas é na nossa mente. A nossa mente é problemática. Por que, que ela é problemática? Justamente por ela sempre estar buscando aquilo que ela acha que ela precisa para ser feliz. Mas a única coisa que você verdadeiramente precisa para ser feliz é sentir a vida que existe em você. Tá meio difuso isso? Meio confuso? Fala... Não,
0: não. Eu, eu tô entendendo que muitas pessoas, elas acham que a vida é, é, é problemática. por ah, eu, eu, exemplo, né? Vamos falar aqui de... Ah, eu tô com uma condição de, de endividado. Mas, na verdade, é aquele momento dela. Não é a vida dela. Ela tem que pensar... Né? Ela tem que tentar enxergar a vida, não só aquela condição uhum. que ela tá passando. Né? Porque tem e, pessoas exato. que passam uma condição. Uhum. Né? Uhum. E eu vejo que tem pessoas, Jacob, que elas conseguem superar os problemas com muito mais facilidade. E isso eu tô falando até independente de uhum. dinheiro. Do que outras. Uhum. Porque talvez elas consigam enxergar naquele problema, naquele momento, algo para aprender.
2: Uhum, né, uhum. e
0: talvez as outras pessoas enxerguem só o problema
2: uhum,
0: então uhum. é difícil falar sobre isso, porque às vezes a pessoa ela tem um problema e que ela fala, poxa, mas eu tenho esse problema, e é fácil falar uhum. mas se ela entender e aí eu vou entrar até em um outro tema que aquilo vem muito mais da mente dela uhum. do que do que ela é capaz de fazer para melhorar ela uhum. consegue ter uma visão melhor das coisas, uhum. né e até eu vou entrar num assunto que é também relacionado a mim. Eu tenho uma conexão muito grande com as pessoas. E eu também sou muito aberta aos uhum. meus sentimentos. Uhum. Então, por exemplo, eu tinha medo da escassez. Uhum. Eu, quando eu trabalhei na TV, eu, graças a Deus hoje eu tenho um, um, um uhum. patrimônio bacana. E se eu olhasse a minha conta e uhum. tivesse 10 reais a menos, eu ficava desesperada. Imagina, uhum. então eu olhava todo dia minha conta bancária. Uhum. Se tivesse cinco reais a menos, tinha dinheiro, uhum. tava tudo bem, uhum. mas eu achava que ia ficar pobre. Uhum. Então, dez reais, uhum. ai ah, meu Deus, eu preciso esses dez reais tem que voltar. E é esse medo da escassez, uhum. que eu hoje trabalhei muito bem na minha mente uhum. para tirar. Mas as pessoas têm muito isso. E, e o que elas podem fazer para trabalhar esse medo?
1: É, a, a, a escassez, ela vem justamente da identificação com o conteúdo da nossa mente. Por que, que nós buscamos, é, por exemplo, é, existem duas coisas, é, eu, eu, eu insisto um pouco, Carol, em criar essa distinção, porque esse é o ponto de partida do que a gente chama em, em, em cognição ou em filosofia da mente, a gente chama isso do despertar. O que é o despertar? Significa você conseguir separar a consciência, que é aquilo que você é, do pensamento, que é aquilo que você tem. Se você olhar para o mundo, se você olhar para essa sala, parece que eu, você, é, as pessoas que estão aqui... Elas são coisas separadas uma da outra. Nós pensamos que nós somos separados do todo, do universo, da natureza, do ar. Parece que nós somos algo que está totalmente isolado do resto. A mente cria isso, quando você se identifica, e, e a palavra que eu quero chamar a atenção aqui é a identificação. A mente cria isso, quando você se identifica com alguma coisa, com qualquer coisa, você se separa do resto. Então, um dos problemas que nós temos é essa sensação da separação com o todo. Carol é um fragmento isolado. Jacob é um fragmento isolado. E nós estamos separados de tudo e de todo. E do todo. Quando nós estamos separados de tudo e do todo, nós nos sentimos um fragmento isolado. Quando você se sente um fragmento isolado, o que, que você busca? Você busca segurança. Você busca... É, alguma coisa que te dê uma estabilidade. E aí, quando você está separado do todo, você busca essa segurança, essa estabilidade nas coisas externas. E todas as coisas externas, elas são instáveis. Então, por exemplo, a sua conta, você até tinha dinheiro na conta. Mas, aquele dinheiro não te dava segurança. Por que, que não te dava segurança? Porque você sabia que ele poderia desaparecer. Então, quando eu tinha 10 reais a menos, você dizia, meu Deus, está diminuindo. Eu posso perder tudo. E a mesma coisa acontece com a beleza física. Com a juventude. Quando você se identifica com a beleza física, com a juventude, você sempre vai estar preocupado porque você sabe que isso é instável, isso pode desaparecer, você pode sofrer um acidente, você, po... você pode não, você vai ficar mais velha, mais velho, e a juventude você vai, a beleza você vai com a juventude. Então mesmo você sendo uma pessoa que dentro do, 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 do estereótipo que nós cultivamos como sendo uma pessoa bonita, você vive com medo de que você talvez vai ficar feia. Ou feio. Se você tem um relacionamento e está tudo bem com esse relacionamento, mas se a tua felicidade, a tua segurança, a tua estabilidade depende desse relacionamento, você pode ter um dia maravilhoso com a sua família e você pode à noite estar deitado na cama pensando sobre esse momento maravilhoso, e aí a mente vai te lembrar que isso tudo pode acabar, que a sua esposa, o seu marido pode te deixar. Que pode acontecer algo com o seu filho? Porque a gente sabe que pode. Pode porque vai. Nós vamos desaparecer. Alguma coisa vai acontecer conosco em qualquer momento. Então, essa insegurança, que você chama de escassez, ela não se refere só a dinheiro. Ela se refere a todas as coisas da nossa vida. Por quê? Porque nós colocamos o centro da nossa vida em algo perecível, em algo instável, em algo que vai nos abandonar. O, o, a esposa ou o marido vai nos abandonar. Se não for através de um divórcio, de uma separação, vai ser um dia no leito da morte. Alguém vai partir, e a gente sabe disso, e isso cria toda a insegurança. Então, nós estamos fadados... A nos sentir inseguros, insuficientes, é, é, incompletos, nós somos fadados a nos sentir o tempo todo nesse estado? Nós somos fadados a ser infelizes? Não! Nós só buscamos a, a segurança, a estabilidade, a completude, quando ela não pode ser encontrada nas coisas externas. Porque tudo isso que nós buscamos nas coisas externas já existe dentro de nós. Que é essa conexão com a vida, que é essa conexão com o todo, que é essa parte sagrada que existe dentro de nós. Nós não somos o nosso corpo. Nós temos um corpo, mas o que que a mente diz, olha que estranho, a mente diz o seguinte, a minha vida, quer dizer, você tem uma vida ou você é uma vida? Essa é a disfunção, essa percepção. Se você tem uma vida, quem é esse que tem a vida? É ali que está a confusão. Nós precisamos sair do pensamento, nós precisamos sair da nossa mente. Nós precisamos, e isso é incrível, porque a mente vai reagir a isso. Nós precisamos parar de levar o nosso pensamento a sério. O pensamento, ele é só um pensamento. Não tem nada de sério num pensamento.
0: Exatamente, porque as pessoas, elas... E isso é algo que também falta muito, a gratidão. né Quando a gente estuda a psicologia positiva, um uhum. dos pontos muito importantes é a gratidão. E isso falta muito nas pessoas, infelizmente. né Eu, eu,
1: eu vou ter que cortar para não perder essa linha de raciocínio. Olha como que as coisas que as pessoas ensinam é distorcida e disfuncional também. Por quê? Porque isso que você falou faz todo o sentido da vida. Você... A gratidão é uma das coisas mais importantes da vida. Mas o que, que as pessoas dizem que você precisa ter para progredir? Elas dizem que você precisa estar insatisfeito. Que a insatisfação vai te levar à transformação. Você vai ver muitas pessoas falando que você tem que estar insatisfeito com as coisas. Aí eu te digo, como é que você quer ser grato? Se você está insatisfeito. E aí vem essa questão. Se você sente que você ainda não é uma pessoa completa, que você ainda não é ninguém, porque você ainda não chegou naquele ponto no futuro onde se você chegar, aí sim você vai ser feliz. Se você ainda não tem aquilo que você pensa que é necessário para ser feliz, como é que você quer ser uma pessoa grata? Então, a gratidão não é uma, uma coisa que você sente quando você recebe algo. A gratidão, ela nasce de um estado de conexão com a vida, com algo que é maior do que você. Quando você se conecta com isso que é, algo, isso que é maior do que você, e quando eu digo você, eu estou me referindo aquilo que você pensa ser, porque você é esse algo maior, você é esse algo maior, quando você per se percebe como algo maior, quando você se percebe como parte do todo, quando você se percebe não como uma ideia na sua cabeça, mas como aquilo que nós aprendemos na Bíblia, um sopro divino, Aí você se sente grato, independente do que você tem. E quando você se sente grato, independente pelo que você tem, e quando eu digo independente pelo que você tem, é porque você sabe que você faz parte do todo, e se você faz parte do todo, você já tem tudo. Então, quando você se sente parte do todo, e quando você já tem tudo, aí você se sente grato, você se sente abundante internamente. E é essa abundância interna que vai fazer com que você perceba a abundância externa. E quando você percebe a abundância externa, essa abundância ela se manifesta. Então, o que nos motiva na busca e na realização de coisas maiores nunca pode ser a insatisfação. A insatisfação ela só cria uma coisa, mais insatisfação. O que precisa nos motivar é o entusiasmo. O entusiasmo, a palavra por si só já diz. Entusiasmo, a origem da palavra significa ter Deus dentro. E ter Deus dentro significa você ser a vida e não a sua condição de vida. E existe um enorme poder. Na vida. A vida é muito mais poderosa do que o pensamento. Se você permitir que a vida se manifeste através de você... Porque a maioria de nós corre por aí querendo ter uma vida. Construir uma vida. Quando, na verdade, nós deveríamos nos centrar na vida e permitir que a vida flua através de nós. E aí, sem querer entrar para a Bíblia, mas já entrando... Foi isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A vida em si é o maior presente, é a maior dádiva. Você estar vivo, e é a partir da vida que todo o resto se torna possível.
0: As pessoas, muitas vezes, porque assim, o que, que eu falo? Nós temos dias felizes, e nós temos dias que não são tão felizes. Uhum. E esses dias não tão felizes, muitas vezes eles são necessários. Pra quê? Pra você enxergar os dias felizes. Uhum. Porque as pessoas, elas demoram para ver, uhum. para agradecer, né? A gente até uhum. fala, o quando se agradeceu Deus por hoje? Por uhum. respirar ou por ter sua família? Uhum. E aí quando acontece algo ruim, aquela uhum. pessoa vai, ela reflete e fala, poxa, eu deveria ter sido mais grata uhum. ou grato. Então, às vezes, até aquelas situações mais delicadas, uhum. dias mais delicados, fazem a gente reconhecer dias mais felizes. Uhum. Né? Então, é, 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 você aprende a enxergar mais. O que, né? que
1: seria um dia feliz?
0: Para mim, felicidade é um estado de espírito.
1: Né? Mas As um pessoas... dia feliz?
0: É, um... depende muito das pessoas. Por exemplo, um dia muito feliz para mim, quando eu tô com a minha família. Uhum. eu sinto que a minha família é uma base muito forte para mim uhum. então quando eu tô com eles eu me sinto muito feliz porque eu tenho eles e posso aproveitar
1: e, e o que, que seria um dia não muito feliz?
0: por exemplo, às vezes acontece um problema né alguém sofre um acidente uhum. né? e aí você fica triste ou uhum. você tem uma perda de um relacionamento por exemplo, uhum. até amoroso e aquilo te abate
2: uhum. né? então
0: tem dias que são diferentes Uhum. E aqueles aquelas pedras elas são necessárias para a gente aprender.
1: É, eu, eu fiz essas perguntas essas perguntas até porque é, existe muito nas pessoas essa noção de julgar tudo o que acontece na vida delas. Então, é lógico que existem, como você bem explicou, momentos que são mais prazerosos do que o, os outros. Né? Você estar com a sua família e estar tudo bem é um momento prazeroso, é um momento que te proporciona mais alegria do que aquilo que você relatou como sendo um, um momento mais difícil mais complexo, mais complicado, quando algo acontece com uma pessoa querida ou um familiar. E é, isso é absolutamente normal e saudável e faz parte. Agora, existem aquelas pessoas que julgam tudo o que acontece entre bom e ruim. E qual é o critério que elas usam para julgar o que é bom e o que é ruim? A expectativa que elas têm em relação às coisas. Então, por exemplo, você, à noite, você organiza um piquenique com a sua família. Amanhã nós vamos ali num parque e vamos fazer um piquenique. Mas você se esquece de olhar o tempo, a previsão do tempo. E aí você vai dormir com todo aquele preparo e tudo mais. E daí de manhã você acorda e está chovendo. E aí você diz, comigo tudo sempre dá errado. Por que essas coisas só acontecem comigo? Era como se o universo tivesse mandado a chuva para atrapalhar a vida daquela pessoa. Então o que, que acontece? E esse é um dos grandes problemas que faz com que a gente se perca na nossa mente. Quando a gente julga tudo entre bom e ruim. E a gente não sabe verdadeiramente o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, quando você se referiu antes à, à questão de você ter tido uma depressão. Lógico que ninguém vai desejar ter uma depressão. E a depressão ela é uma coisa que não, seria melhor que não fizesse parte da vida de ninguém. Mas eu já vi muitas pessoas, depois, durante ou por causa de uma depressão, mudar radicalmente a sua vida. Para melhor. Despertar para coisas que antes elas não percebiam. Exato. Então, você verdadeiramente pode dizer que essa depressão foi uma coisa ruim? Ela foi o que ela foi. Mas sem essa depressão, talvez você ou qualquer pessoa não teria se libertado das ilusões que fizeram com que você entrasse em depressão. Então, eu gosto de olhar as coisas sob uma ótica de que nada é bom ou ruim. As coisas são como elas são. Porque se você olhar para as coisas como elas são... Aí você está olhando para a realidade. E se você olha para a realidade, você pode agir sobre a realidade. Mas quando você começa a julgar as coisas que acontecem com a gente, no dia a dia, você entra para uma estrada, um caminho muito estreito e muito pedregoso onde você quer que tudo aconteça do seu jeito e você cria resistência, você cria conflito com tudo que não acontece da maneira como você acha que as coisas deveriam ser. E o que, que acontece? Você acaba criando uma ordem pessoal sobre a ordem do universo. E isso é uma ilusão. E toda a ilusão um dia vai se confrontar com a realidade. E quando a ilusão bate na realidade, aí você sofre. Aí você cria o sofrimento.
0: As pessoas... É, essa frase encaixa muito com tudo, na minha opinião. As pessoas querem que tudo seja no tempo delas. E não no tempo de Deus. Mas, muitas vezes, depois... Uhum. Elas percebem exatamente que o tempo certo era o tempo de Deus e não o dela. Uhum. Então, a gente tem que ter essa mente uhum. e entender que não é o nosso tempo. Não uhum. é como a gente quer uhum. as coisas, né? Tem muito dele lá em cima. E aí, uhum. quando acontece num outro tempo, as uhum. pessoas falam... Realmente, eu tinha que esperar a organização uhum. dele ou uhum. o tempo dele. Uhum. E aí a gente vê muito isso. Agora... A gente vê muito, e você falou isso num vídeo, eu achei muito interessante, que hoje as pessoas, elas querem botar, elas querem julgar muito o que os outros fazem. Uhum. As atitudes do uhum. outro sobre algumas uhum. coisas. E você deve ver que tem muitos cancelamentos na internet. Uhum. Como você vê essa situação de cancelamentos, enfim?
1: É, a, a, a internet, ela só é uma, uma ampliação... Ela é um, um, um comportamento ampliado daquilo que nós vivemos no dia a dia. Nós amamos, nós como pessoas, nós amamos diminuir o outro, reduzir o outro. Por quê? Porque o que, que nós ganhamos com isso? Isso faz com que a gente se sinta maior. Então na nossa relação um a um, no nosso ambiente de trabalho, a gente adora fazer isso com uma pessoa, qualquer pessoa. Principalmente aquelas pessoas que nós julgamos serem prepotentes, serem arrogantes. Então a gente adora puxar o tapete delas. A internet é só uma amplificação disso. Então, o que, que acontece? Existem dois pontos é, bem interessantes nisso. Por um lado, a internet ela possibilita é, que pessoas sem preparo, sem qualificação, mas com poder, com notoriedade, que elas criem um conhecimento, defendam algo que muitas vezes não tem nada a ver com o que seria um princípio de vida. Existem pessoas, e elas não fazem isso por maldade, é por inconsciência mesmo, que elas falam coisas que realmente não fazem sentido. Então elas são canceladas por isso. Tem um, um pensador, um escritor é, italiano chamado Umberto, Umberto Eco, quando, e é estranho que o sobrenome é Eco, pelo que ele disse, ele, se referindo à internet, hoje ele já está falecido, mas quando ele, no início da, da internet, ele disse o seguinte, o problema da internet é que ela dá visibilidade para conversas que antes só eram realizadas na mesa do bar. Onde o idiota que fala mais alto que é mais eloquente, comanda o espetáculo da conversa. Só que ali na mesa do bar, ele usa esse termo idiota, então ele não é meu. Ali na mesa do bar, o idiota fala só para quem quer ouvir. Mas na internet, a internet dá voz para esse idiota falar para o mundo inteiro. Então existem muitas pessoas que falam coisas que realmente não deveriam ser ditas e elas são canceladas por isso. Mas existem também aquelas pessoas que são canceladas justamente pelo desejo, pela vontade de ser é, é cancelado. Só que, o que, que é verdadeiramente o cancelamento? Como é que você cancela uma pessoa? Você não consegue cancelar uma pessoa, você consegue calar, de repente... É, reduzir a importância que essa pessoa tinha e tudo mais, eu sofro também com questões principalmente é, relacionadas à, à minha interpretação de muitas passagens bíblicas, principalmente do evangelho, então as pessoas, é, o que eu falo confronta com o que elas acreditam, e aí aquilo que elas precisam defender aquilo que elas acreditam. Elas sequer questionam o que eu falo. E elas reagem de forma agressiva, de forma violenta. Mas eu não levo isso como um cancelamento. O que, que existe, que é uma coisa muito interessante, que a gente precisa entender. A gente acredita que a gente pensa... E depois age. Mas a maioria das pessoas, elas não escolhem as ações delas. As ações delas não tem nada a ver com pensar. O que, que acontece? Elas têm um condicionamento, que é um conjunto de crenças que nem são delas, nas quais elas foram condicionadas a acreditar. Então, a sociedade condicionou elas a acreditar nisso e aí elas se identificam com essas crenças e isso é o condicionamento. Então, sempre que tem um estímulo externo sobre esse condicionamento, esse condicionamento ele cria uma ação automática, impensada, que não é a escolha delas. Elas não têm liberdade para agir. A escolha ela é uma coisa que acontece assim como a digestão acontece. E aí o pensamento ele entra depois. Para racionalizar, para julgar, para comentar, para criticar, para analisar. Que, que, que é esse movimento condicionado. Então o que, que acontece? A maioria das pessoas que cancelam as outras, elas não fazem isso por, é, ah, vou cancelar. É uma reação automática, inconsciente. Então se uma pessoa age de forma inconsciente, por que, que você deveria se sentir cancelado por ela? Então, isso é, por isso que eu digo, a sociedade toda, como um todo, ela é disfuncional. Eu vejo pessoas que têm legiões de seguidores enormes seguindo, seguindo cegamente essas pessoas, esses seguidores seguindo essas pessoas. E o que essas pessoas ensinam é totalmente doentio. É totalmente disfuncional. Mas essas pessoas ensinam isso porque elas querem enganar os outros? Não. É... Uma coisa inconsciente. E a inconsciência, ela é o grande problema da humanidade. O que, que é a inconsciência? É quando você age baseado numa reação condicionada. Você não tem consciência do que você está fazendo. A sua ação não é algo que você faz. A ação é algo que acontece. E isso acontece sem a sua participação. E por que, que ela acontece sem a sua participação? Porque é inconsciente. Então, a, 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 o maior símbolo da, da, da explicação de como que a humanidade é inconsciente e que nós precisamos entender isso é próprio Jesus Cristo na cruz quando depois de ser torturado, depois de ser confrontado, depois de ser é, humilhado, depois de ser torturado, ele está lá na cruz e ele diz o seguinte, pai, perdoai essas pessoas, por quê? Porque elas não sabem o que fazem, ou seja, perdoai porque elas são inconscientes, elas não, tão, não têm consciência do que estão fazendo, e a maioria das coisas que a gente faz também são inconscientes, o próprio hábito, por exemplo, é, de gastar. Nós falamos antes um pouco do endividamento. É, ninguém se endivida de modo consciente. A dívida, ela sempre é o reflexo de um processo mental inconsciente. Ah, você... Compra porque você acha que aquilo que você acabou de comprar vai te tornar mais especial, vai te tornar mais importante, vai te fazer mais feliz, vai trazer um sentido maior para a sua vida. E isso por si só já é uma ilusão, porque nós falamos antes sobre isso. As coisas não podem nos fazer feliz. Por exemplo, a gente diz, ah, mas é, se você tem um, um celular velho, batido, e aí alguém te dá um iPhone 15 de presente, como você não vai ser feliz? Você va... Esse iPhone ele vai te trazer prazer, mas não felicidade. Prazer é diferente de felicidade, e nós confundimos as duas coisas. Por isso que nós nos... Tornamos uma sociedade que busca cada vez mais prazer. E aí tem um detalhe, no prazer. Aquilo que te dá prazer hoje, vai criar sofrimento amanhã. Por quê? Seguramente, por um de dois motivos. Ou você não vai ter isso amanhã, porque isso vai desaparecer da sua vida. Você vai perder o celular, vai roubar o celular. Então, isso vai te criar sofrimento. Ou porque você vai se acostumar com isso. E aí, você, e aí isso já não te dá mais prazer. E aí você busca outra coisa que te dá prazer. E, 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 o, e o interessante com a busca do prazer é que quanto mais você busca prazer, mais a estrutura do seu cérebro você acostuma com prazer. Então, aquilo que te dava prazer antigamente, que era contemplar uma flor, é, dar uma caminhada na natureza, isso ficou muito para trás. Por quê? Porque você quer estímulos mais intensos, cada vez mais intensos, cada vez mais intensos. E aí você quer cada vez mais sentir prazer e não sentir dor. Mas essa equação não funciona, porque aquilo que te faz sentir prazer agora vai te causar dor daqui a pouco. Então existe essa busca obcecada por prazer. E chega um momento que nada mais te dá prazer. E aí você cai no abismo. Aí você cai na escuridão, nas trevas. Mas, se você olhar, por exemplo, hoje as pessoas... Elas não sentem mais prazer no dormir, uma boa noite de sono. Elas não conseguem mais dormir, elas precisam tomar remédio para dormir. Aí, quando elas acordam, elas não têm mais prazer de estar acordado. Aí elas precisam tomar um energizante ou um remédio para estar acordado. E para sentir energia durante o dia. Então, por isso que eu digo, a, a humanidade, ela entrou nessa cilada que cada vez cria mais sofrimento, mas esse sofrimento ele também tem um propósito, porque o sofrimento ele nos leva ao despertar, ao acordar. Se você tem um, é, é, nós estamos como vivendo um sonho. Você só sonha quando você está dormindo. Toda essa gama de sofrimento ela é antinatural, ela é produzida pela inconsciência, e nós só vamos parar de sofrer o dia que nós nos tornarmos conscientes dessa inconsciência. Você só, se você está dormindo e você está vivendo num pesadelo, qual é a única coisa que você pode fazer para acordar desse, para se libertar desse pesadelo?
0: Despertar.
1: Acordar. Ela está fora do pesadelo. Então a, a maioria das pessoas vivem um intenso pesadelo, mas elas só vivem nesse pesadelo porque estão dormindo. Quando elas acordadas Desse pesadelo, o pesadelo acaba.
0: Essa questão que você falou é muito importante no dia de hoje sobre remédio.
1: Uhum.
0: As pessoas têm, a gente vê, isso cresceu muito, né? A gente vê as pessoas tomarem muito remédio. Como a pessoa pode fazer para ela sair desse hábito? Para ela despertar para isso e parar? Uhum. Porque é algo muito difícil para muitas pessoas.
1: É a, a, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter consciência de que ela está num pesadelo e que ela precisa sair desse pesadelo. E, e para sair desse pesadelo, ela precisa acordar. E para despertar, ela precisa literalmente sair da mente. O que, que é o despertar? Despertar é você separar consciência de pensamento. Você tem uma voz na cabeça. Se você prestar um pouco de atenção, você vai perceber que essa voz, ela começa assim que você acorda de manhã e ela vai se arrastando com intensidade maior, intensidade menor ao longo do dia. À noite, essa voz te Cansou tanto, que talvez você vai dizer, agora eu preciso relaxar. E aí, para relaxar, você tem alguns rituais. Ou você assiste um seriado de televisão, ou você toma uma bebida alcoólica, ou você toma um remédio. Mas veja bem, a voz ao longo do dia, ela é tão agitada, tão intensa, ela te arrasta de um lado para o outro, que ela drena toda a tua energia. Aí à noite você quer relaxar assistindo televisão e você realmente relaxa. Por quê? Porque quando você assiste um seriado, por exemplo, você deixa de pensar e você segue o pensamento das outras pessoas. Então a sua mente ela relaxa um pouco. O álcool é a mesma coisa. Remédios é a mesma coisa. Só que essa não é a saída, essa não é a alternativa se você observar a voz na sua cabeça nesse momento que eu estou falando aqui, se você prestar atenção, se você observar, você vai ver que tem uma voz na sua cabeça que está dialogando sobre o que eu estou falando. E se você conseguir prestar atenção, observar essa voz, então agora existem duas coisas. Existe a voz... E existe aquele que observa a voz. Aquele que observa a voz, aquilo que observa a voz, é uma outra dimensão. Não é a voz. Porque se você fosse a voz, você nem saberia que existe uma voz na sua cabeça. Para você saber que existe uma voz na cabeça, precisa haver uma outra dimensão. E isso é interessante, por quê? porque Porque... A ciência não aceita isso. tava lendo um livro é, esses dias, e casualmente eu abri uma passagem do livro, e era de uma neurocientista. E a neurocientista de, falava sobre mindfulness, que é um processo de, 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 de consciência, de estímulo da consciência. E ela estava dizendo que isso é uma ilusão, por quê? Porque a, a, o mindfulness seria o cérebro observando o próprio cérebro e o que que acontece a ciência ela não consegue falar de consciência por quê? porque não existe como você mensurar a consciência então como é que você vai a ciência ela só fala sobre aquilo que ela pode provar mas como é que você vai provar a consciência? mas você pode provar o cérebro, porque o cérebro é físico. Você pode provar o pensamento? Não, você não pode provar o pensamento. Você só pode provar a ação do pensamento no cérebro. Então, o que, que cria essa dificuldade da gente sair da disfunção, que é essa identificação com o pensamento? O fato da ciência não aceitar que existe algo que é maior do que aquilo que a razão consegue entender. Que existe algo que não é matéria, que não é forma. Porque você só pode provar aquilo que é matéria e aquilo que é forma. Existe a vida dentro de nós... Mas a ciência não pode tirar a vida de nós e dizer isso aqui é a vida. Isso não, não existe. Você só pode dizer, falar da vida quando você observa ela no corpo. Mas a vida em si, ela não tem forma. A consciência não tem forma. Então, existe dentro de nós dois aspectos. A forma e o pensamento é forma. A emoção é forma. São tudo formas que você... Eu, eu, se eu falar uma coisa triste, a sua, o seu pensamento vai criar uma emoção e eu vou ver que você está triste. Se eu falar alguma coisa alegre, o pensamento vai criar uma emoção de alegria e vou ver que você está alegre. Mas a, isso são emoções. Mas a consciência, ela é algo separado do pensamento. Consciência e pensamento são duas coisas diferentes. O pensamento é um ponto dentro da consciência. Só que o pensamento, por ser de ordem inferior da consciência, o pensamento não pode penetrar a consciência. Assim como o nosso corpo, nosso corpo físico, é de ordem inferior à mente. A mente pode observar, analisar o corpo, mas o corpo não pode analisar, observar a mente. O que pode analisar e observar a mente é a consciência. Então, como é que você consegue sair Desses, desse estado é, de, de, de insatisfação, de, de, da busca constante de prazer. Você tem que se separar da mente, porque tudo isso é criado pela mente, pela identificação com a mente. E como é que você faz isso? Começa a observar a voz na sua cabeça. Não julgar, não comentar, mas simplesmente observar como um testemunha silencioso. Aqui está a voz na minha cabeça e aqui estou eu observando essa voz na minha cabeça. Eu não sou essa voz, eu consigo observar a voz. A voz, a mente, não consegue observar a consciência, assim como o corpo não consegue observar a mente. Por quê? Porque o instinto, o nosso corpo, ele é de uma ordem mais primitiva, uma ordem mais inferior, uma ordem inferior ao nosso pensamento. Então, a primeira coisa, comece a observar aquilo, a voz na sua cabeça, aquilo que essa voz diz. Simplesmente observar. Quando você observa a voz, a voz tende a se dissipar. Porque você não pode servir a dois senhores, a mente ou a consciência. Então, quando você é consciência... A voz dissipa. E se essa voz dissipa, parte, grande parte desse movimento que te induz a, a esse sofrimento psicológico desaparece. A outra coisa é você começar a prestar atenção às sensações, às percepções que você tem. O que são as sensações? As percepções? Toque o cheiro, o ouvido, o olhar, o gosto. Você, não, a maioria das pessoas não sabe ouvir. Por que que não sabe ouvir? Porque enquanto que elas ouvem, a mente não se cala. A mente ela pega é, e, e a, a mente pega aquilo que você está falando, que o outro está falando e tenta ajustar isso aquilo que ela já sabe. Onde é que isso se encaixa? E, e você nunca está falando, é, nunca está ouvindo. Tem uma história que eu sempre conto, que é o cara que tinha uma banana no ouvido. Dois, dois caras foram para um bar e lá tinha um outro cara sentado numa mesa ao lado com uma banana enfiada no ouvido, literalmente uma banana enfiada no ouvido. E os caras ficaram olhando aquilo e disseram: Nossa, o cara tem uma banana, isso parece uma banana no ouvido. E aí eles viram que ele tinha dificuldade em ouvir as outras pessoas, o garçom, o atendente que estava lá. E elas falaram: Poxa, será que esse cara não sabe que ele tem uma banana no ouvido? E aí um deles levantou lá e disse: Ei, você tá com uma banana no ouvido. E aí ele disse, o quê? Fala mais alto. E o cara disse, tá uma, você tem uma banana no ouvido. E aí o cara disse, não estou entendendo, você tem que falar mais alto. Aí o cara disse, você tem uma banana no ouvido. E aí o cara disse, não estou entendendo, fala mais alto, porque eu tenho uma banana no meu ouvido. O que isso quer dizer? Nós sabemos que nós temos uma banana no ouvido. Nós não conseguimos ouvir o que a outra pessoa fala, mas nós também não queremos ouvir. Ah, nós queremos ouvir a nossa própria voz. Então o que que acontece? Começar a ouvir o canto dos pássaros. O barulho à volta, porque quando você ouve verdadeiramente, mas tem que ouvir verdadeiramente. O outro dia estava num coisa engraçada, tava num parque nos Estados Unidos, e tinha um pássaro que cantava e fazia um som, mesmo parecia um celular. E ele cantava e parecia que era o celular. E eu ficava observando isso. Daqui a pouco eu vi um homem lá na frente batendo nos bolsos, procurando o celular dele, <risos> achando que era o celular que estava tocando. Então, a gente a começar a ouvir, ouvir um cachorro acuando à noite, lá longe, ouvir o canto do pássaro, porque tudo isso cria um espaço na nossa mente, cria um vazio. Você começar a olhar a, aquilo que eu falei no início, a contemplar as coisas. A gente não contempla mais as coisas. Imagina se você tivesse vivido o tempo todo em Marte. E você... Não, Nunca tinha visto uma flor. E aí, de repente, você viesse para a terra e você visse uma rosa vermelha. O que, que você faria? Você ficaria horas contemplando aquilo. Meu Deus, você tocaria. Você sentiria o perfume da rosa. Você chamaria outras pessoas para ver. Olha que coisa maravilhosa. O que, que acontece quando a gente vê uma rosa? A mente diz, ah, isso é uma rosa. Eu já sei o que é. Mas você verdadeiramente sabe o que é uma rosa? Você, você, você consegue explicar a textura, a fragrância. E você se questiona como é que pode ter um cheiro tão atraente, tão gostoso para os nossos sentidos. De onde vem isso? Por que, que essa flor tem... Esse, esse cheiro tão, tão delicioso. E você olha e você contempla aquilo. Mas você pode fazer isso todo dia. Existe tanta coisa para ser contemplada. Tanta coisa linda à nossa volta. Tocar, por exemplo, seu cachorrinho de estimação. Você toca ele, você sente o pelo, você olha a, a, a alegria. A fasc... Por que, que ele está tão alegre? Por que, que ele está tão espontâneo, tão natural? O que, que nos separa dele? Por... O que, que ele tem que nós não temos? Então, você começar a se abrir para outras possibilidades. A vida não é essa, essa ideia de sucesso, de performance, de, de acumulação de, de, de reconhecimentos que nós pregamos. É, é, é essa a nossa a nossa grande ilusão, achar que quanto mais reconhecimento você acumula, quanto mais nome você tiver, é, quanto mais like você tiver, quanto mais dinheiro você conseguir acumular, que talvez você nem vá usar, você acha que você quanto mais você tem, mais você é. Mas o ter, ele é importante, ele tem o seu papel e está tudo bem em ter. Mas o ter nunca vai definir o seu ser. Aquilo que você é verdadeiramente, você sempre foi e sempre vai ser. Independente do reconhecimento, independente da quantidade de dinheiro que você tem. E aí a gente fala muito de, de ter dinheiro de ter reconhecimento mas existem pessoas que confundem o ser com uma outra espécie de ter que é a pobreza eu não tenho nada por isso que eu valho mais sou mais honesto, sou mais humilde do que aqueles que têm. olha como a gente se refere a pessoas pobres, a gente diz eu vim de uma família humilde pobreza e humildade não tem nada a ver isso não significa que uma pessoa pobre não possa ser humilde, mas isso não significa que uma pessoa pobre é humilde e que uma pessoa rica, então, não é humilde. Você pode estar tão identificado com o teu sofrimento, com a tua vitimização, com a tua falta de coisas, como você pode estar identificado com o teu sucesso, com o teu reconhecimento, com as tuas coisas... Nada do que você é, nem mesmo o teu sofrimento, nem mesmo a tua depressão, nem mesmo os teus traumas, os abusos que você sofreu do passado, nada disso que você tem, define o que você é.
0: Exatamente, as pessoas se apegam muito no passado, e, elas... e eu mesmo sou assim. Uhum. Por exemplo, o meu passado tem muitas coisas que eu me culpo, e muitas vezes eu volto para ele e me julgo por aquilo. Uhum. mas o que foi, foi, eu continuo sendo a mesma né? uhum. e as pessoas têm essa dificuldade agora o que é ser rico pra você? essa é uma pergunta que é tão individual, uhum. a resposta né? o que é ser rico?
1: pra mim riqueza é você viver o aspecto divino que existe em você existe o aspecto humano e existe os, o aspecto divino. O aspecto humano é tudo que é passageiro. O aspecto humano é tudo que você faz. E isso é importante, isso tem valor, isso tem seu espaço na nossa vida. Mas existe algo que é eterno em nós. Existe algo que é sagrado em nós. E para mim, a riqueza existe em você viver esse aspecto eterno, esse aspecto sagrado. Uma pessoa verdadeiramente rica é uma pessoa que vive do que ela verdadeiramente é e não do que ela tem. Por isso que... É... Uma passagem onde Jesus diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que o um camelo passar pelo vão de uma agulha. É uma metáfora maravilhosa. O que é o reino dos céus? Em outra passagem, ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. Então, uma pessoa que se confunde com as coisas materiais, uma pessoa que acha que a riqueza está no ter, ela ignora o ser. Então, quando você tem essa visão distorcida da vida, você nunca vai alcançar o reino dos céus, que é o aspecto sagrado que existe dentro de nós. Então, uma pessoa rica que significa, talvez, a pessoa identificada com o ter, ela nunca vai acessar o ser que é o aspecto sagrado que existe dentro de nós. e Por isso que ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, que é esse aspecto sagrado que existe em nós. Depois o resto nos será acrescentado. E é interessante que ele falou isso logo depois dos apóstolos manifestarem preocupação com mas e o que, que nós vamos comer? Onde é que nós vamos dormir? E aí ele ensina essa grande lição, Buscai primeiro o reino dos céus, que está dentro de nós. Viva desse aspecto sagrado. Depois o resto vem muito mais facilmente.
0: Exatamente. A gente fala muito assim, ser próspero. Uhum. As pessoas, Prosperidade, prosperidade. O que é ser próspero? Na sua visão. O que é essa tal prosperidade?
1: É, eu, 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 eu acho que todos nós, é, é, na verdade, é, nós almejamos criar coisas. A, a, criar faz parte daquilo que nós somos. Nós somos a única espécie que cria Todas as outras espécies, tudo o que eles fazem, eles fazem baseado num instinto. Nós não, nós temos o poder de criar. Então, o desejo de criar, a necessidade de criar, faz parte da nossa essência, faz parte daquilo que nós somos. E eu acho que prosperar é a gente ter a liberdade de de criar coisas que nos completam no aspecto humano. Então, o que que é prosperar? Prosperar é você criar coisas que estejam alinhados com a sua intenção. Porque todos nós criamos. Nós criamos a nossa realidade. Não existe ninguém que cria a nossa realidade. Se você tem uma vida de sofrimento, esse sofrimento ele não acontece para você. Não existe nada errado no mundo. O mundo não está conspirando para que você sofra. Se você sofre, é porque você cria esse sofrimento. Todo sofrimento que você sente ele é criado por você. E você tem esse poder de criar sofrimento. Você tem o poder de criar sofrimento para si mesmo. Você tem o poder de criar sofrimento para os outros. Você tem o poder de criar sofrimento. Mas se você pudesse verdadeiramente escolher, você escolheria sofrer? Você escolheria criar sofrimento? Não. Mas por que, que você cria sofrimento? Por que, que você cria é, essas situações que você não quer na sua vida? Por causa da inconsciência. Então, para mim, prosperar, na verdade, é você criar cada vez mais consciência na sua vida e trazer essa consciência ao mundo. A consciência é a luz, a inconsciência são as trevas. Então, Jesus diz, Vós sois a luz do mundo. Mas aí ele é Ninguém acende uma lamparina e coloca ela debaixo da mesa. Então, qual é o sentido de você ser luz no mundo se você vive nas trevas? Se você é consciência, mas você vive de forma inconsciente. Então, para mim, prosperar é você se tornar cada vez mais consciente. Abandonar cada vez mais as ilusões da vida. E viver de maneira consciente. E é essa consciência, esse prosperar, que vai te levar ao reino dos céus. Ou seja, a viver o, aquilo que você verdadeiramente é. O aspecto sagrado que existe em você. Então, quanto mais consciência, mais você desperta e mais você vive o sagrado. Quanto mais consciência, mais você prospera. E quanto mais você prospera mais rico você fica. No sentido de viver, de trazer a consciência ao mundo.
0: A gente fala muito sobre dinheiro, né? Eu até acompanhei algumas uhum. coisas que você fala sobre dinheiro. E tem uma, um vídeo seu que você fala sobre como sempre ganhar dinheiro. Uhum. E isso é algo que as pessoas estão buscando. Uhum. Sempre ganhar dinheiro. Mas por que você usou essa frase, como sempre ganhar dinheiro? Porque, veja bem,
1: o dinheiro, e isso muitas vezes as pessoas não entendem, o dinheiro, ele não é algo que você deva buscar. Por quê? Porque se você busca dinheiro, você confunde o dinheiro como algo que você consegue buscar de uma forma... É, as pessoas tentam muito isso, é, tentar ganhar na loteria, tentar atrair dinheiro, é, é, criar é, é, energia mental para atrair dinheiro e essas coisas. O dinheiro ele é simplesmente uma consequência daquilo que você tem para dar em troca por ele, por isso que uma pergunta que eu sempre faço para quem precisa de dinheiro é o seguinte: o que, que você tem para trocar por dinheiro? Porque se você não tem nada para trocar por dinheiro, como é que você quer ter dinheiro? E o que que você tem para trocar por dinheiro? Você pode ter um relógio, você pode ter um carro, você pode ter um apartamento, um terreno. Mas isso você tem uma vez. Aí você trocou isso por dinheiro e você não tem mais dinheiro. Então, o que é sempre ganhar dinheiro? É você ter algo, desenvolver algo em você, que você faça e que tenha um valor, porque isso cria um valor para as pessoas e as pessoas sempre vão te dar dinheiro em troca. Então, não é uma questão de você querer acertar na loteria. Não é uma questão de você, ah, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas o que, que você tem para trocar por dinheiro? E a maioria das pessoas, elas passam a vida inteira, 60, 70 anos da vida útil, correndo atrás do dinheiro. Mas elas nunca se dão conta de se voltar para si e dizer o que, que existe em mim. Que se eu desenvolver, eu possa usar... dar para as pessoas servir as pessoas através disso e que as pessoas queiram ganhar dinheiro, me dar algo em troca e assim você ganha dinheiro preste bem atenção, você é, um, é uma expert em finanças mas preste bem atenção onde está o dinheiro que eu quero ele está no bolso de uma outra pessoa Todo dinheiro que eu quero, ele está com outras pessoas, ou não? Sim. Não existe como tirar dinheiro de um buraco, se ninguém colocou ele ali. Então, todo o dinheiro que eu quero, ele está no bolso das outras pessoas. Então, se eu quero ganhar o dinheiro que está no bolso da outra pessoa, tem duas formas de eu conseguir ele. Ou, apontando uma arma na cabeça dele, me dá o dinheiro... E isso não é o caminho, porque isso vai me levar num, num, pra cadeia, pra, pra prisão, ou existe o outro caminho, que é você desenvolver algo que a outra pessoa queira mais do que ela quer o dinheiro dela.
0: Exato, né? você tem que parece sim até um clichê falar uhum. isso. Mas isso faz muito sentido, porque quando você faz algo pensando em melhorar a vida de uma pessoa uhum. e pensando em transformar aquela uhum. pessoa, vou dar um exemplo eu, por exemplo, né? Eu falo de finanças, mas qual é a minha intenção? É que as pessoas transformem a vida delas e ganhem dinheiro. Uhum. E quando você ensina isso para as pessoas de uma forma ingênua e de uma forma uhum. verdadeira, a, o dinheiro será a consequência. Uhum. Se eu fizesse isso só para ganhar o meu dinheiro, uhum. eu não teria o entusiasmo, o prazer de ensinar uhum. as pessoas. Então, parece um clichê. Mas quando você gosta de algo, se especializa em algo e sabe que aquilo vai transformar a vida das pessoas, o dinheiro é uma, vira uma consequência.
1: É exatamente isso. E ali você, aqui você levantou uma questão que... É a coisa mais importante que talvez uma pessoa possa perceber ao longo da vida em termos profissionais e em termos de resultados. O meio é mais importante que o resultado que você busca. Então, nunca faça algo só porque você quer ganhar dinheiro com isso, porque isso não vai te trazer dinheiro. E se isso vai te trazer dinheiro, o dinheiro não vai te trazer aquilo que você espera que o dinheiro traga. O que, que eu estou querendo dizer? O resultado, ele sempre é menos importante do que o meio. Isso parece paradoxal. Por que, que o meio é mais importante que o resultado? Porque o resultado, ele é só uma consequência do meio. As pessoas, elas, principalmente nessa, nessa é, ideia de estabelecer metas, elas tornam o resultado, e elas são estimuladas a fazer isso, tornam, tornam o resultado mais importante que o meio. Então, elas dizem o seguinte, sacrifique o agora em troca do resultado no futuro. E aí acontece isso. O sacrifício, ele nunca é o caminho. Por quê? Porque se você faz algo por sacrifício, em algum momento, você não vai ter mais força de vontade, você não vai ter mais disciplina. Então, é, é justamente isso que você falou. Né? Você faz isso com um propósito que é diferente do resultado que esse propósito traz para você. Mas... O resultado ele é uma consequência de você cumprir com o seu propósito. Então, quando você faz um trabalho onde o fim é o trabalho em si e não o resultado que você espera do trabalho, entendeu isso? Sim. O, 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 a, o maior benefício vem do que você faz e não do resultado que isso que você faz traz. Quando, você, quando o trabalho se torna um fim em si, quando o maior benefício vem do trabalho em si, o resultado financeiro, ele tende a vir mais cedo ou mais tarde. Mas quando você faz algo só porque você quer o resultado que isso traz, aquilo que você faz se torna enfadonho. Você se entedia você perde a vontade, você perde a disciplina, e você sacrifica, muitas vezes, a sua saúde, a sua família, justamente por causa desse resultado. E o resultado, muitas vezes, não vem. E quando ele vem, ele não cumpre os benefícios, ele não satisfaz os, uh, tudo que você imaginou que ele ia satisfazer. Então, essa, essa é uma, 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 uma inversão que poucas pessoas conseguem entender mas se você não entender, isso é muito perigoso para a sua vida. Sim. Porque você vai se estressar, você vai, é, de repente, até se deprimir por causa disso. Porque você está fazendo algo por um resultado. E esse resultado, no fim das contas, não é tão importante como você pensa que ele seria.
0: Exatamente. Tem um livro que eu gosto muito. Eu já li acho que umas três, quatro vezes. Chama o Jeito Harvard de Ser Feliz.
1: Uhum.
0: E lá ele fala, a felicidade vem antes do sucesso uhum. e não o contrário. Então, você tem que estar tá feliz com o que você faz uhum. e se sentir bem uhum. e fazendo algo positivo, não só para você, mas uhum. para os demais, para você ter sucesso. E não o contrário. Né? Tanto uhum. que a gente vê, e ele fala, vários estudos que ele foi em empresas grandes, enfim, uhum. tentar mudar a uhum. mentalidade, né que uhum. as empresas estavam tendo maus resultados, para que elas tivessem bons resultados. E como? Trazendo uhum. a felicidade antes do sucesso. Uhum. Agora, você falou, essa última pergunta que eu vou te fazer, foi uma frase que me marcou muito ontem, muito. Que foi você falar, quer saber o quão longe você está de Deus? Uhum. Veja o quanto você sofre.
1: Uhum.
0: E eu queria que você falasse sobre
1: isso. É uma questão polêmica, né? Porque as pessoas elas têm a ideia de que, ah, mas Jó sofreu muito. Jesus sofreu muito. A pergunta que eu faço é a seguinte, como você sabe o quanto Jó sofreu? Como você sabe o quanto Jesus sofreu? O que é o sofrimento para você? Então, é, essa questão, é, Carol, ela passa por muita quebra de crença que fundamenta a nossa cultura. Então, é uma, é uma resposta bem complicada, mas eu vou tentar é, esclarecer ela de uma maneira que dê para compreender. O que, que acontece? Existe todo um padrão de programação, de condicionamento. E todos nós nascemos dentro dessas regras, dentro desses padrões de compreensão, desses padrões de condicionamento. E nós nos identificamos com esses padrões. Então, se você analisar o modo como nós pensamos sobre Deus, ele não é nosso. Ele foi nos dado. E nós raramente questionamos todo esse condicionamento. Porque nós também fomos condicionados a não questionar tudo isso. Então, o que, que acontece? Isso cria ciclos repetidos do mesmo condicionamento, da mesma programação. Mas você já se perguntou, e o que Se todo esse condicionamento, se toda essa programação tiver distorções na sua origem, se você não questiona, o mundo em que você vive, se você não questiona as coisas que você lê, se você não questiona as coisas nas quais você acredita. Se isso estiver distorcido, equivocado, será que você não é responsável por não ter questionado isso? Eu, eu nasci numa família muito católica, numa família muito religiosa, e a minha mãe queria muito que eu fosse ser padre. E eu fui estudar em seminários, estudei por muito tempo em seminários, e eu entendi ali que a vida é sofrimento. Que nós precisamos sofrer porque essa é uma maneira de nos libertar dos nossos pecados só que por outro lado depois estudando psicologia da cognição filosofia da mente eu, eu entendi que todo o nosso sofrimento, e quando falo sofrimento sofrimento psicológico o que é sofrimento? sofrimento é ressentimento se você está ressentido com alguém, você sofre o que é sofrimento? o tédio você está entediado, você quer fazer alguma coisa e você não tem nada para fazer. Você não consegue ficar em paz, no silêncio. Você não consegue ficar sem fazer nada. Tédio. A mente quer comida, mas não tem nada para alimentá-la. Isso é o tédio. O estresse é sofrimento. O ódio é sofrimento. A raiva é sofrimento. O medo psicológico. É sofrimento. Tem o um medo instintivo, mas esse não é o problema. Mas o medo psicológico, você está dormindo, prestes a dormir, e aí você pensa, meu Deus, o que aconteceria comigo se eu ficasse doente? E você está saudável, mas você se imagina alguma, um, uma amiga, um amigo adoeceu, e você, meu Deus, e se isso acontecesse comigo? E você passa a noite com medo. Isso é sofrimento. O medo é sofrimento. A inveja é sofrimento. Sofrimento terrível. Você se sente tão pequena, tão pequeno, tão inferior, que você não quer a sua vida. Você quer a vida da outra pessoa. Isso é inveja. É sofrimento. O ciúme é sofrimento. A timidez é sofrimento. O que é a timidez? Você tem medo de se expor, porque você... Acha que ao se expor, a sua imagem talvez seja interpretada pelas outras pessoas de uma maneira diferente do que você gostaria. Aí você é me pensa melhor, eu vou ficar quietinho, encolhido. Tudo isso são sofrimentos. E estes sofrimentos todos, eles são disfuncionais. Eles não são algo natural em nós são coisas produzidas pelo pensamento, pela nossa mente. Estes sofrimentos todos, eles não fazem parte da nossa essência. Esses sofrimentos todos, eles são criados pela nossa ganância, pela nossa ambição, pela nossa necessidade de ser alguém, pelo nosso sentimento de insuficiência. Todos esses sofrimentos, eles são causados por quê? Porque falta Deus, né? Está longe de Deus, né? Exatamente. Você é, é tão humano, você está tão perdido no aspecto humano que você perde totalmente a percepção de que você não é humano. Você é uma manifestação divina vivendo uma experiência humana. Então, quanto mais distante você estiver do reino dos céus que está dentro de nós, quanto mais distante você está, estiver da vida, eu sou a vida, quanto mais distante você está... Daquilo que Jesus veio para nos trazer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o que, que é a vida? A vida é o sopro divino. Deus nos dá vida através do sopro divino. Deus é vida. Quanto mais você se distancia da vida que você é e quanto mais você se perde nas coisas que você gostaria de ter e você não tem, mais você sofre. Isso não faz sentido?
0: Faz todo sentido. Quanto mais longe de Deus, mais, mais as, as coisas
1: te afetam. Você não pode é. dizer que ciúme é uma coisa divina, uma coisa de Deus. Você não pode dizer que a inveja é uma coisa de Deus. Você não pode dizer que o ódio, a raiva, o ressentimento, o medo... Se você tem fé, você não tem medo. Aí quando o, 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 o Jesus apareceu ali no meio da tempestade, um dos apóstolos chamaram por ele... E aí ele, ele, eles acharam, porque Jesus estava caminhando sobre as águas, os apóstolos disseram, isso não é possível, isso aí deve ser um fantasma. Porque um homem não pode caminhar sobre as águas. E aí eles chamaram Jesus, Pedro disse, Jesus, é você que está caminhando sobre as águas? E aí Pedro disse, se é você, então é, 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 faça com que eu também ande pelas águas. E, e aí Jesus disse, então venha ao meu encontro. E, e Pedro saiu, ele deu uns passos na água e aí ele foi na fé. Mas quando ele disse, meu Deus, e ele viu as ondas e viu toda aquela agitação, ele disse, meu Deus, disse, Não, eu vou afundar. E aí ele começou a afundar. E aí Jesus estendeu a mão e disse, homem de pouca fé. Quer dizer, quando faltou a fé, quando o medo apareceu, a fé se dissipou, aí ele começou o aspecto humano dele e ele afundou. Então, quanto mais medo você sente, menos fé você tem. Se você tem fé... Você não pode ter medo. E as pessoas reagem a isso. Por quê? Não, eu sou uma pessoa de fé, mas eu tenho medo. Não, ou você tem um ou você tem outro. Infelizmente é isso. Agora, se você não quer aceitar, não é problema meu. Mas reflita sobre isso, entendeu? Pense sobre isso. Então tem toda essa questão. Se eu te desse todo o dinheiro do mundo, Carol, Todo o reconhecimento do mundo. Ou eu te desse a habilidade de viver em intimidade com o Pai, com Deus. O que você escolheria?
0: Com certeza intimidade com Deus.
1: Mas você pode escolher isso agora. Entendeu? Você pode escolher isso. Deus existe dentro de nós. Através dessa força vital que existe. Através desse aspecto sagrado que há em nós. Então você pode escolher isso agora. E isso não significa que você precisa renunciar às coisas que você tem, mas significa que você tem que entender que existe o que é primário e o que é secundário. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é primário. E depois o resto será acrescentado. Ou seja, as coisas secundárias, elas deixarão de ter a importância primária. Você ainda pode tê-las, mas se você não as tiver, não vai mais te criar tanto sofrimento como cria hoje.
0: É, eu acho... É, assim, Eu costumo falar... Que fé é você, é como se você estivesse num muro bem alto e caísse para trás. Mas quando você caísse para trás, você tem Deus e você fala, ele vai me segurar. Uhum. Então isso que eu costumo, a gente sente isso, né? A fé a gente não observa, mas a gente sente. Uhum. Queria te agradecer, Jacó, porque assim, realmente você é muito evoluído. É, eu vejo todos os seus vídeos, eu até comentei que eu chorei em um vídeo ontem, né? Uhum. E o choro é bom também. Claro. Para a gente absorver essa, essa, esses pensamentos, essas ideias. Então, queria te agradecer muito. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Você mora nos Estados Unidos, está fazendo uma passagem. E agradecer a sua sabedoria em compartilhar com, com as pessoas que estão aqui.
1: Eu que agradeço muito, mas é, pelo seu convite, você insistiu bastante. Mas eu quero fazer uma ressalva. O meu tempo não é corrido. Eu não tenho muito compromisso, sério. Eu, por exemplo, hoje de tarde não tenho nada para fazer e também nem quero fazer nada. mas E, e por que, que eu estou falando isso? É porque eu, eu, eu acho, Carol, que isso é um pouco uma coisa que nós temos que abrir mão. Eu não quero passar a impressão que não é de que você precisa estar o tempo inteiro correndo. Porque as pessoas, elas vivem assim. Você já percebeu?
0: Sim. Meu tempo é corrido, não tenho tempo para fazer isso. É. Às vezes até se, se embanando no compromisso. E,
1: e as pessoas até muitas vezes têm medo de dizer... Não, meu tempo não é corrido porque parece que você não tem o que fazer. E, e a pessoa que não tem o que fazer parece que não, não tem importância. Parece que...
0: <risos> Só porque você está um dia na sua casa, né?
1: É, pô, os caras são preguiçosos. Os caras... Não... Mas o que, que acontece? É, é, é aquilo que eu falei no início. É importante você viver uma vida de contemplação. Porque quando você vive uma vida de contemplação, insights, ideias, pensamentos, eles vêm, parece que de uma outra dimensão. E às vezes, numa ideia você pode é, ter os resultados ou os benefícios ou a busca que você passa cinco anos correndo desesperadamente porque você não está atento, você não está alerta, você não está aqui. Você está tanto tempo correndo atrás da vida que a vida te escapa. Então, eu quero dizer, eu, 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 minha, vida, minha agenda não é tão corrida e eu faço questão ela não seja, né? por isso que para mim é uma, uma honra uma alegria, é uma escolha minha estar aqui, né? eu também acompanho o seu trabalho eu vejo a importância é, embora ele seja mais relacionado ao propósito secundário que ele é importante né? você cuidar das suas finanças, você cuidar da, da, da administração dos seus ganhos isso é fundamental não é que isso não tem importância. Isso só é uma importância humana. É uma importância secundária. Mas antes disso, vem isso que você também fala, que é você se conectar com aquilo que você verdadeiramente é. E uma vez que você se conecta com isso que você verdadeiramente é, facilita muito o teu trabalho. Né? Por isso que eu... Sempre digo, eu sou um complemento do trabalho de vocês. É, eu procuro fazer, acertar aquele ajuste fino ali embaixo, porque isso torna toda a nossa vida humana mais é, é, leve, mais espontânea, mais natural. E, e eu gosto de enfatizar isso, e quero fazer isso aqui no final, porque às vezes parece que, ah, então eu não preciso de mais nada. Então, eu nunca mais vou sofrer. Eu nunca mais... Não, não é isso. Mas é você saber que, para além disso, existe algo bem mais profundo e que, se você viver dessa perspectiva, todas as coisas, todos os sofrimentos desse mundo vão ser muito mais leves, vão ser muito mais tranquilos, muito mais espontâneos. Então, o agradecimento... E a honra é toda minha. Obrigado, Carol.
0: Obrigada a você. Pessoal, um grande beijo para vocês. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa aqui. Reflitam sobre isso. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão.